1: Hej och välkomna till Mardrömmarnas podd. Idag så ska vi tala om oskyldigt dömda.
0: Ja och jag måste säga att jag blev chockad under min research över hur många som faktiskt blivit och blir oskyldigt dömda än idag.
1: Men jag tänker att vi dyker rakt in i dagens första berättelse. Ruben Canto var bara 17 år när han 1985 blev fälld för mordet på Pedro Gomez. Pedro hade tillsammans med en vän blivit skjuten nio gånger, varav ett skott hade träffat huvudet och han dog på plats. Pedro hade blivit ombedd att stanna i ett hem som tidigare hade blivit rånat för att det inte skulle hända igen. Och vännen vid namn Juan Moreno överlevde och lyckades då kalla på hjälp. Men på grund av skadorna från skotten så förlorade han en lunga, njuren och en del av magen. Polisen hittade varken mordvapnet eller några bevis på platsen, så det enda de kunde gå på var vittnets historia. Han sa att Ruben var mördaren genom både bilder och senare i rättegången. Men Ruben påstod att han var ditsatt av en polis han hade skjutit och att han inte var mördaren. Detta gick han ut med ett brev till befolkningen i San Antonio fyra dagar efter domen. Hans försvarsadvokater försökte flera gånger få domen omprövad på grund av att deras enda bevis var ett ögonvittne. Men till ingen nytta, för den 24 augusti 1993 avrättades Ruben- bara 26 år gammal och för ett mord han kanske inte ens hade begått. Avrättningen skedde med dödliga injektioner och det sista han bad om var Tugmi, men det blev nekat. De frågar om han hade några sista ord och hans svar var nej sir. Under denna tiden stod hans mamma utanför fängelset med ett ljus i handen och säger Han vilar nu, han är fri. Men han skulle aldrig ha varit där från första början. Så vad finns det nu för bevis för att han var oskyldig? Det är ju inte helt ovanligt att dödsdömda fångar säger sig vara oskyldiga. Men efter att Lisa Olsen gjort en grundlig utredning i ärendet- upptäckte hon att det var mycket sannolikt att Ruben hade talat sanning i sitt brev. Lisa släppte dock inte sin rapport förrän flera år efter avrättningen- Men i den lägger hon upp mycket intressant fakta. Mordet på Pedro hade varit olöst i fyra hela månader innan Ruben hade blivit en misstänkt. Pedro hade under denna perioden hamnat i ett gräl med en polis på en bar- där han enligt polisen skjutit honom fyra gånger, helt oprovocerat. Skadorna var däremot inte dödliga. Enligt Ruben hade polisen hotat honom och visat sitt vapen- Ruben visste inte ens att han var en polis. Men han blev aldrig fälld för den händelsen. Så när han inte blev det så började poliserna istället försöka pussla ihop hans koppling till mordet på Pedro. Polisen hade besökt Juan på sjukhuset dagen efter mordet. Men han var då så svårt skadad att han inte kunde uttala sig om vad som skett. Fem dagar senare hölls ett förhör med Juan där fem bilder lades fram framför honom. Ingen av dem var på Ruben- och Schan kunde då inte peka ut någon av dem på bilderna. Ett tag senare kom polisen en tredje gång för att förhöra Schan. då lades nya bilder fram där Ruben faktiskt fanns med. Han bodde tvärs över gatan där Schan jobbade- men inte då heller kunde han peka ut någon. Men efter att de satt igång utredningen igen- så tog de tillbaka Schan för ytterligare ett förhör- där de lade fram samma bilder som tidigare- efter flera försök så pekade Jean ut Ruben som mördare. Han berättade flera år senare att han kände sig pressad av polisen- att peka ut Ruben då han var i USA olagligt. Men att den riktiga mördaren hade lockit hår- och inte syns på någon av bilderna. Domaren i Rubens fall vid namn Sam Millsap- hade varit öppen för dödsstraff men omvärderat sin syn på det- när han förklarar lagt att han troligtvis hade skickat en oskyldig man till sin avrättning. I en intervju som gjordes med honom av Express News Story, säger han. Det är oroande för mig personligen. Inget beslut är mer skrämmande än dödsstraff. Och vi är skyldiga att vara säkra. Men det finns inget sätt vi kan vara säkra på. Så med dessa bevisen kan man nog med säkerhet säga att Texas avrättade en oskyldig man. En av många. Men nu ska jag gå över till det andra fallet jag tänkte berätta om. I Georgia blev Brian Terrell dömd till döden för ett mord på sin mammas vän. Men hans advokater hävdar att han är oskyldigt dömd då bevisen mot honom varit felaktiga och vilseledande. Enligt åklagaren mördade Brian den 17-årige John Watson- efter att ha blivit upptäckt med att ha förfalskat ett antal checkar 1992. Men John skulle då ha sagt att allt var glömt om man bara fick tillbaka sina pengar. Han skulle då aldrig anmäla honom. Men Brian skulle då enligt åklagaren ha bett sin kusin Jermaine Johnson- köra honom hem till John där han sköt honom. De skulle sedan ha dratt iväg John till en avlägsen plats- han blivit brutalt misshandlad. Johns huvud var helt sönderslaget- och många av tänderna hade lossnat- och en liten bit av skallen hade fastnat i hjärnan. Brian skulle efter det ha tagit med sin son till ett och där gömt vapnet. Han hade då gjort sig skyldig- till att ha förfalskat tio checkar- upp till 8 8700 dollar- vilket motsvarar ungefär 81 000 kronor- Samt mord. Bryans första rättegång blev ogiltig- då Jörgen inte kunde komma överens om han var skyldig eller inte. Och den andra rättegången ledde till att han blev dömd till döden- men den blev ogiltig då det visade sig att det blev fel i valet av Jörgen. Däremot blev domen den tredje gången också döden. På mordplatsen hittade de skoavtryck och fingeravtryck- men ingen av dem matchade Bryans- så polisen förlitade sig helt på kusinens ord. Jermaine hade själv varit i fängelse i över ett år och hade ett hot om dödsstraff mot sig. Så han gick givetvis med på att förhöras. Detta var Brians advokats slutgiltiga uttalande i rätten. Om ni aldrig hört något om Jermaine i detta fallet, om han aldrig hade vittnat, skulle ni haft någon med bevis för att följa en dom? Nej, det skulle ni inte. Försvarsutredaren Melanie Goodwill skriver om att Jermaine berättat till henne och en försvarsadvokat att han känt sig pressad till att vittna då han var rädd att själv bli avrättad. Han vill själv gå ut med sin sanning men är rädd för att bli dömd för mened. Åklagarna hänvisar också till Johns granne som hade sett Brian på platsen vid mordet. Men sanningen var att hon aldrig sett Brian där och att polisen aldrig bett henne vittna om det. Så den 9 december 2015 avrättades Brian Terrell och det sista han sa var gjorde det inte.
0: Ja, det är ju helt otroligt hur en annan människa kan få en annan att erkänna något som den inte gjort. Eh, I ditt fall verkar det ju som att det är väldigt lika i båda fallen att polisen
1: tvingat fram bevisen. Ja, precis. Jag tror att det inte är helt ovanligt att polisen använder sin egen agenda för att sätta dit folk som de kanske ja, men blivit lite irriterad eller stöttad av. Det är ju bara att titta på Rubens fall- då när han blev dömd efter polisskjutningen. Han var ju knappt misstänkt för mordet innan det. Och då började ju polisen fiffla med, ja men med bilderna i utredningen. De visade ju inte ens en bild på Ruben första gången. Utan det var ju senare och när de faktiskt nämnde Rubens namn- som de fick fram ett erkännande- och det är ju samma sak när man kommer till Brians fall. De pressade ju faktiskt fram ett erkännande ur kusinen. Han hade ju ett hot om döppstraff över sig. Dessutom missade ju faktiskt polisen ett vittnesmål. Ja, struntade helt i att ta med det. Där det var då en kvinna som sa att hon inte hade sett Brian på mordplatsen. Men polisen vänder det då till att hon har sett honom där- och struntar i att ha med henne i utredningen alls och låter inte henne vittna.
0: Ja, det var ju väldigt märkligt med tanke på att det vittnesmålet hade ju kunnat vara väldigt avgörande för själva fallet. Men jag tänker, hur gick det för Jermaine?
1: Jermaine var ju i princip den som satte dit sin kusin för mordet- och det var ju för att han hade det här hotet om dödsstraff över sig. Så att polisen sa ju i princip att om du går med på att vittna emot honom så ger vi dig bara fem eller sex års fängelse. Så efter det här då så, ja, så tog han till sin tid i fängelse och gick fri sen. Han har ju skämts något enormt över det vilket man förstår för att han visste ju att hans kusin var oskyldig. Men han ville väl som vem som helst rädda sitt eget skinn. Men nu skulle jag vilja höra om ditt fall, Julia.
0: Den 19 april 1989- är den 28-åriga Trisha ute och joggar på sin vanliga runda genom Central Park. Klockan har passerat 21.00 när hon plötsligt blir nedslagen av en okänd man. Han tar tag i henne och släpar henne nästan 100 meter bort ifrån stigen till ett buskage. Där blir hon brutalt våldtagen och så misshandlad att hon nästan mister livet. Klockan 01.30 så upptäcks hon och hon förs direkt till sjukhus. En av poliserna som kommit till platsen menade på att han aldrig sett något liknande innan. Kvinnan såg ut som att hon hade blivit torterad. Samma kväll så har ett stort gäng på 20-30 tonåringar befunnit sig i parken samma tidpunkt som Trisha. De ska kasta sten, attackerat fotgängare och cyklister med mera. Vittnen ringer då polisen och polisen tar sig till parken där de arresterar de unga pojkarna de får tag på- Just för den här tidpunkten låg Trisha nedslagen i ett buskage- utan att polisen hade en aning om det. För detta var innan Trisha hittades. Pojkarna som togs in skyller ifrån sig på varandra kring vandaliseringen i parken- om namn andra personer som också ska ha befunnit sig där vid samma tidpunkt. Det ingen av dem vet är att snart kommer fem killar från den här gruppen- bli anklagade för något helt annat- –en våldtäkt och misshandel på Trisha. De fem ungdomarna– –Corey Wise, Joseph Salam, Andrew McRae, Kevin Richardson och Raymond Santana– –satt i förhör som varade kring sju timmar– –där de pressades på att erkänna misshandeln och våldtäkten på Trisha. Poliserna menade att de hade funnit fingeravtryck som stämde med deras. Joseph– kunde också höra hur poliserna slog Corey under hans förhör och fick sedan höra att han stod på tur om han inte erkände. Den 21 april så går polisen ut med en presskonferens angående attacken i Central Park. De berättar där att de tagit in cirka 20 personer den 19 april och att de trodde att cirka tolv stycken av dessa skulle ha varit med i attacken mot den kvinna som nu låg på sjukhuset svårt skadad efter misshandeln och den våldtäkt hon hade blivit utsatt för. Det misstänktas namn läckte ut och föräldrar och släkt till de fem ungdomarna fick dagligen hot skickade till sig. Bara några dagar senare så går tidningarna ut med ett utlåtande från Donald Trump där ungdomarna som ska ha våldtagit och misshandla kvinnan i Central Park ska vara rädda och med uppmaningen på dödsstraff. Joseph Salam menar att det var Donalds uttalande i tidningarna som gjorde att folk vände sig emot de misstänkta. Ingen ville tro på dem. Alla utom deras familjer såg dem som skyldiga. Ingen av de fem erkände till själva våldtäkten eller misshandeln- men erkände till att ha varit medhjälpare till den. Dock så tog de sedan tillbaka sina utlåtanden efter några veckor- men detta var efter att de redan hade erkänt till medhjälp av våldtäkten- och misshandeln på Trisha på videoinspelning som polisen hade gjort av förhören. De menade att de hade blivit tvingade och skrämda till att erkänna något som de faktiskt inte hade gjort. Ingen av dessa fem matchade DNA som hade tagits på kvinnan men det tycktes inte poliserna bry sig om. Året 1990 anklagades de som misstänkta för misshandeln och våldtäkten på Trisha Mellie. Den första rättegången började den 25 juni och under denna rättegången ställdes Yusef, Antron och Raymond till detta. De hade alla eget försvar och det tog juryn tio dagar att komma fram till hur de skulle döma. Alla tre frikändes från mordförsöket som man såg misshandeln som då Trisha hade dött om hon inte hade fått direkt sjukvård på grund av den stora blodförlusten som hon haft efter misshandeln. Däremot så döndes de för överfallet och våldtäkten på henne. Eftersom Joseph och Antron var 15 år gamla och Raymond 14 år så dömdes de till högsta straff för ungdomar vilket var 5-10 år i ungdomsfängelse. Rättegången avslutades den 18 augusti 1990. Den andra rättegången började den 22 oktober då Kevin Richardson och Corey Wise skulle ställas inför rätta. Under denna rättegången kan inte Corey hålla tyst. Han gråter och skriker ut att advokaten ljuger och han förs ut ur rättegångssalen. Försvarsadvokaten vill att rättegången ska hållas en annan dag på grund av det– –men den förfrågan avslås och rättegången fortsätter. Försvarsadvokaterna talade inför juryn hur dessa ungdomar hade blivit tvingade till att erkänna brottet– –men juryn kom dock fram till annat. Kevin Richardson var den enda av de fem ungdomarna som dömdes för mordförsöket på Trisha– och dömdes till 5 till 10 år i ungdomsfängelse då han bara var 14 år gammal när brottet hade begåtts. Corey Wise som var 16 år när brottet skedde frikändes av juryn för mordförsöket och våldtäkten på Patricia. Däremot så dömdes han för mindre anklagelser om sexuella övergrepp och eftersom han var 16 år vid brottet så dömdes han som vuxen och fick 5 till 15 år i fängelse. När Cory förs ut ur rättssalen efter domen så skriker han till åklagaren. Du kommer att betala för detta. Jesus kommer ta dig. Du har gjort det här. Fyra av de här fem ungdomarna överklagade förutom Raymond men deras överklagan avslogs. Joseph Salem satt sex år och åtta månader innan han släpptes fri från ungdomsfängelset. Raymond Santana satt 6 år och åtta månader i fängelse innan han släpptes fri från ungdomsfängelse. Dock så togs han sedan efter att ha ertappats med narkotika och fick sitta ytterligare tre och ett halvt till sju år i fängelse. Och 2002 så gick han fri igen. Kevin Richardson satt 7 år i ungdomsfängelse innan han släpptes fri och Andrew McRae satt 6 år i ungdomsfängelse innan han släpptes Däremot så satt Corey Wise i 13 år och 8 månader i fängelse. Corey satt sin tid på många olika statliga fängelser och under sin sista tid på Abram State Correctional Facility 2001 så träffade han den intagde Mattias Reyes som senare skulle visa sig vara den man som faktiskt misshandlade och våldtog Trish Emily 1989. Reyes erkände sitt brott och Weiss släpptes därför 2002. Ett år senare, alltså 2003, så stämde Kevin Richardson, Raymond Santana och Anton McRae, i New York på 250 miljoner dollar. Domaren Ronald Ellis- godkände ett skadestånd på 41 miljoner dollar, alltså ungefär 291 miljoner kronor- till de fem männen, ungefär en miljon dollar per år i fängelse. Och ni kan ju tänka er vilken upprättelse det måste kännas för dem att få just det här- med tanke på hur många år som de satt i fängelse- Men nu tycker jag att vi ska gå över till eftersnacket för att jag vet att Alisa har en fråga till mig som kommer sprida lite mer ljus i slutet på min berättelse.
1: Det här var ju väldigt annorlunda ifrån de två fallen som jag pratade om. För här var det ju faktiskt gärningsmännen som blev uttvingad ett erkännande. Men jag undrar lite, att vad är personerna idag och hur är det med Trisha? Ja,
0: precis som i alla böcker och filmer så vill man ju ha ett lyckligt slut. Och eh, vi kan ju börja med till exempel Antron McCray. Han flyttade från New York efter händelsen och är idag gift och har sex barn. Eh, Kevin Richardson är idag gift och har barn. Han och Joseph och Raymond jobbar idag med att förespråka metoder för att förhindra falska bekännelser. Josef Salam är idag gift och har tio barn och Raymond Santana jobbar idag för att förhindra falska anklagelser och har faktiskt startat en egen klädkedja. Och vad som gäller Trisha så jobbar hon idag som motivationstalare och under rättegångens tid så gick ju ingen ut med hennes namn utan... Det fortsatte att vara hemligt under rättegången men till slut så gick hon ut själv med sitt namn i boken I am the Central Park Jogger.
1: Men det var allt för det här avsnittet och nästa vecka så börjar ju våra sommaravsnitt. Ja men precis och dessa avsnitt kommer
0: ju vara något kortare men vi har väldigt intressanta ämnen att ta upp.
1: Så glöm nu inte att besöka våran Instagram, Mardrömmarnas podd, om ni är nyfikna på kommande avsnitt och på vår Facebook där vi heter Mardrömmarnas podd. Men tack för att ni har lyssnat och
0: vi ses nästa torsdag i Mardrömmarnas värld.